3: centro de la República Mexicana, ocho de la noche, gracias por estar con nosotros en de norte a sur, esta emisión de Heraldo Radio, que se transmite a través de la cadena nacional, a toda la República Mexicana, y por supuesto, también, en los Estados Unidos, a través de Now Media. Eh, no, mira, radio y por supuesto enviamos un gran saludo a toda, toda la gente que escucha esta noche de mier... esta noche de martes, martes 22 de noviembre de 2022. Estamos de norte a sur. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita estar con ustedes la próxima hora a través de la radio, donde quiera que esté, porque tal vez nos escuche en su vehículo en su coche manejando en el tráfico de la de la noche de regreso a casa o en el transporte público puede ser también o si no tal vez ya en casa descansando preparándose para cenar o cenando o tal vez todavía está en la oficina en el negocio donde sea gracias por estar con nosotros y por permitirme eh, pues poner sobre la mesa los temas que habremos de comentar esta noche aquí en de norte a sur Recuerdo que nuestro número telefónico, nuestra línea de WhatsApp, está abierta y disponible para ustedes, el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Esta noche platicaré con Juan Ricardo Pérez, fundador de Central de Inteligencia Política, sobre los resultados del análisis de reputación mediática de actores. Se llama ARMA análisis de reputación mediática de actores. ¿Qué es esto? Pues es la medición de la presencia en medios de comunicación de los aspirantes a la presidencia de la república en 2024. quiera que sea, hombre, mujer, del partido oficial, de cualquier partido, aún sin partido, en fin, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Alejandro Moreno, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, eh, Luis Donaldo Colosio. En fin, quienes suenen, ¿qué presencia tienen en los medios? Y de esa presencia, pues, ¿cuánta es positiva, cuánta es neutral y cuánta es negativa? Estaremos hablando de eso esta noche con Juan Ricardo Pérez, fundador de Central de Inteligencia Política. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes quién creen que... Es el aspirante con mayor presencia en los medios de comunicación. Díganos ustedes, ustedes consumidores de medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, de portales de internet, de redes sociales. ¿Quién de todos estos personajes que aspiran o que podrían ser candidatos presidenciales tiene mayor presencia en los medios? Díganos, ¿es Alejandro Moreno? es Alejandro Murat, que está por dejar la gubernatura de Oaxaca, y que ya dijo que él quiere ser candidato presidencial, es el panista gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, o Ricardo Anaya, o Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, presidente municipal de Monterrey, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, ¿quién quién de ustedes creen que es el el, el hombre o la mujer que tiene mayor presencia mediática. Díganos al 55 45 40 89 16. Platicaré también esta noche con el maestro Luis Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos. Hablaré con él sobre la ley de amnistía expedida en 2020. ¿Se acuerda usted que cuando... El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, era candidato presidencial, decía que iba a haber una ley de amnistía para, para sacar a mucha gente de la cárcel y que se le criticó en aquel momento. De hecho, todavía se le critica por eso, que buscaba liberar a personas condenadas o en prisión preventiva por delitos, digamos, no graves. ¿Qué delitos? Aborto, pequeñas condenas de, de prisión por posesión de drogas, por robos sin armas. En fin, estaremos hablando de esto porque esta mañana López Obrador se fue contra los jueces y ahora dice de nuevo que los jueces obstaculizan los casos y evitan que se libere a esas personas con su ley de amnistía. Estaré platicando de eso con el maestro Luis Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos. Esta tarde, además, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Aseguró que acudió para defender su gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le tendré el reporte completo.
4: Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que en unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que mi fracaso yo me refugiara en ti. Ahora ves lo que pasó al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti, y aunque es venoso, lo tienes que decir
3: ¿Qué pasa mi querido Ángel Arellano? ¿Cómo estás? Hola
5: Alejandro, buenas noches, pues ayer, ayer anoche, después de nuestro programa nos enteramos de la muerte de Pablo Milanés 79 años, tenía este músico y compositor cubano, nació el 24 de febrero de 1943 Murió, murió ayer en, allá en Madrid, eh, después de pues, estar internado, tratando de vencer a un cáncer que finalmente ya no, ya no pudo superar pero pues se queda su música, como esta que se llama Para Vivir, este es eh, un tema que interpretó, esta versión que estamos escuchando, un, te un tema interpretado en 2019, al lado de Pancho Céspedes, de Francisco Céspedes, este también cantante y compositor cubano-mexicano, y pues eh, fíjate que pues no es lo mismo escuchar a Pablo Milanés allá, en 1975 que, que, que más o menos cantaba esta canción pues con toda la vitalidad a escucharlo ya en 2019 no ya con todos los años la experiencia siempre adquiere una, una nueva tesitura otro sentimiento ya cuando lo cantan pues ya hacia el tramo final de su vida Alejandro
3: sí sí Pablo Milanés su, su muerte ha sacudido pues a toda América Latina, ¿no? Sí. A, a, a todos los, la música, eh, y a la trova, por supuesto, latinoamericana, la pérdida de este gran músico y compositor cubano. Sí, y fíjate que pues participó con muchísima gente a lo largo
5: pues de imagínate de tanto tiempo 40 discos son los que los que se le cuentan cuando menos y pues hizo duetos con Silvio Rodríguez que digamos pues otro de los representantes de la música de su país pero también pues como con cantantes como Víctor Manuel y Ana, Belé, Ana Belén Ana de allá de, de, España, de España Luis Eduardo sí. Aute Marco Antonio Muñiz Armando Manzanero cuando pues, es un un, un este un, un dueto un dueto que pues no podrían imaginarse, ese lo hicieron, Fito Páez, Arjona, Maná, Sabina, Caco Senante, en fin, toda una leyenda la que se fue ayer, o más bien una vida y surgió la leyenda, Alejandro, con Pablo Milanés, que vamos a estar escuchando, habíamos platicado eh, que íbamos a hacer una revisada también a la carrera de Elton John, que se está ya despidiendo en una gira, pero... Pues murió Pablo Milanés y vamos a posponer al el buen Elton John, si te parece,
3: para otro día, Alejandro. Me parece muy bien, me parece muy bien. Lo de Elton John, por fortuna, todavía está y estará con nosotros algún tiempo más. Pero ah. sí, dado que Pablo Milanés ya se fue, pues... Es la ocasión, vamos bien. a recordarlo, ¿no? Muy bien. De acuerdo, Ángel, pues más adelante entonces continuamos con la música.
5: Sí, muchas gracias. Buenas noches.
4: Poder conocer eso que llama amor
2: para
4: vivir. De norte
3: a sur, con Alejandro Cacho. Mira, el 22 de abril del año 2020 se expidió en el diario oficial de la, de la Federación, se publicó el decreto. De la ley de amnistía que propuso el presidente López Obrador, que contempla liberar a personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, robos sin armas, robos pequeños, posesión de drogas, a indígenas o, en perso o personas en situación de pobreza. Esto para pues, tratar de hacer justicia y des de, 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 de des desaltar o desaturar las cárceles. Hoy el presidente López Obrador, ante ese proyecto y promesa incumplida, pues la agarró contra los jueces y dijo que son un obstáculo. Así, así fue en la mañanera.
6: Hay influyentismo político, hay burocratismo, hay tácticas eh, dilatorias en los procesos judiciales, hay corrupción en juzgados hay de todo pero si sí es tortuoso porque hay jueces que no quieren dictar de condenas para seguir empapelando y demorando los casos y que no se puedan eh, liberar personas Ser un llamado al poder judicial desde los ministros magistrados jueces que esto se tome como algo prioritario es muy grave que permanezcan años en la cárcel, inocentes o gentes que se tuvieron que declarar culpables porque fueron torturados. Jueces
3: que no quieren, dijo López Obrador, o sea, que son jueces que aplican la ley a capricho, dicho en pocas palabras. ¿Es, esto es real. Se lo pregunto al maestro Luis Tapio Olivares, abogado especializado en derechos humanos, que está esta noche con nosotros de Norte a Sur. Luis, gracias. Buenas noches.
7: Alejandro, gracias por invitarme. Buenas noches. Un saludo a la audiencia. Eh, que, digamos, quería decir primero que, que no desmerezco la buena intención de la ley de amnistía y según las cifras del, del gobierno ha, ha habido tres mil seiscientos libertades y eso está bien. El el, el problema, digamos, es que eh, hay muchas personas en prisión, en la cárcel, por otras razones que no están relacionadas con la actuación de, del Poder Judicial. Y ahí también hago una advertencia, no estoy diciendo que el Poder Judicial sea perfecto y que no es necesario mejorarlo y criticar su, su actuación, pero en México tenemos una figura que, es, que está siendo discutida hoy, por cierto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la prisión preventiva oficiosa que afecta y que tiene impacto incluso en la aplicación de la propia ley de amnistía. No son temas que están desconectados entre sí y que básicamente ata de las manos a jueces, a juezas, para que no puedan decidir cuál es la mejor medida que debe ser dictada a una persona que está siendo apenas investigada por la comisión de un delito. Y eso nos lleva a que en México haya más de 92 mil personas que están en la cárcel sin sentencia. Entonces me parece que aquí el presidente está frente a una contradicción. Su gobierno apoya una medida que afecta la presunción de inocencia y la libertad personal y al mismo tiempo se queja. De que eh, eh, los jueces sean un obstáculo cuando en realidad frente a este tipo de cosas están atados de manos por lo que dice la Constitución, por lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y por el propio apoyo que el gobierno le da a este a este tipo de, de medidas. La existencia de la prisión preventiva oficiosa facilita que personas inocentes vayan a la cárcel e incluso que personas inocentes acepten su responsabilidad por delitos que no cometieron lo que escuchamos en, en la conferencia de hoy fue que el presidente dijo es que los jueces no se apuran a condenar a las personas para que entonces puedan ser amnistiadas eh, esa consideración también me parece muy escandalosa porque entonces lo que se busca es que la persona tenga una sentencia que se diga que el delito fue esclarecido y entonces se le dé este favor en lugar de que se le dicte justicia. Es, es muy problemático, di, diría, en, en esta última parte, que además salir de la cárcel con una sentencia es salir con un estigma que eh, complejiza la posibilidad de obtener un, un trabajo e impacta los derechos hacia el futuro de las, de las personas.
8: Sí.
3: En, en pocas palabras lo que la queja del presidente hoy es eh, en el sentido de que algunos jueces, o los jueces, porque de pronto generaliza, utilizan o aplican la ley a capricho, a lo que ellos quieren o a lo que les conviene. Pero resulta que el presidente, con esa presión, lo que quiere es pues cumplir su capricho, más allá de lo que diga la ley o las, o la, las leyes o la Constitución.
7: Al final de cuentas, digamos lo, lo que quiere es que haya sentencias más rápido, Ajá. pero... Digamos, si hay sentencias más rápido en estos casos, son sentencias condenatorias. Yo creo que todas las personas estamos de acuerdo, aunque en que los procesos deben ser rápidos. Yo creo que en eso todo el mundo estamos de acuerdo, la justicia debe ser pronta y expedita. Pero hacer una solicitud de que haya condenas más rápido, eso es, eso es eh, eh, problemático. Que haya leyes de amnistía como estas, que lleven a que personas... Eh, eh, inocentes, personas que están en situación de vulnerabilidad Adultos mayores, personas indígenas en, eh, Personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas Salgan de prisión, está muy bien el, el problema es cuáles son los incentivos que hacen que esas personas estén, estén en la cárcel Y si sí, al final el poder judicial o los jueces y las juezas están atadas de manos por la propia ley por la manera en que está eh, regulada nuestra nuestra ley. El contexto de esta discusión fue por, por casos donde hay personas que llevan varios años en prisión preventiva, justamente, personas que no, que no tienen sentencia. Entonces, eh, digamos, si la pregunta del presidente es ¿por qué hay tanta gente en la cárcel eh, que es inocente y dice no me gustan las cárceles? Eh, pues la respuesta la tiene el mismo, porque sigo apoyando medidas que llevan a gente inocente a la, a, a la cárcel. El Poder Judicial está ahí para, para aplicar la ley, pero ciertamente tenemos leyes injustas que facilitan que personas que no cometieron delitos terminen en la cárcel. Y, y diría además que eso afecta en mayor medida a la gente más pobre. No Es la gente que el presidente pues nos ha dicho que, que, que es la que más le preocupa. Uh -huh. Pero este tipo de leyes eh, terminan por meter a la cárcel a mujeres con un impacto mayor y a personas en alguna situación de, de vulnerabilidad
3: eh, ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer para que aquellas personas que han pasado mucho tiempo encarceladas y que no han sido sentenciadas recuperen su libertad pero, pero que realmente lo hagan pues este... Híjole, con plena conciencia de que son inocentes, ¿no?
7: Sí, claro. O sea, diría primero que eh, es necesario apoyar desde todas las iniciativas, desde la ciudadanía, que esta, eh, esta medida que existe en nuestra Constitución, que es la prisión preventiva oficiosa, se elimine. Y ahí quiero ser claro, cuando a una persona la acusan de algún delito y existen elementos para pensar que puede escaparse o puede dañar a la víctima o a los testigos, se le puede dictar prisión preventiva. no Después de una revisión del caso se le puede dictar prisión preventiva y eso es perfectamente posible en cualquier país democrático. El problema es que en México tenemos un montón de delitos que están en el artículo 19 constitucional que hacen que solamente con la base de que a uno se le acuse de uno de esos delitos y se, y la Fiscalía solicite que se le investigue ante un juez, va a tener que pasar su proceso en en la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso, que eso cambie, eliminar, que, que nuestro sistema penal cambie, se modifique, se fortalezca y evite que personas inocentes vayan a la cárcel, eliminando este tipo de, de medidas como la, la prisión preventiva oficiosa? Y creo que, como decía hace rato, claramente sí es necesario que los poderes judiciales, no solo el federal, porque luego solo hablamos de la Suprema Corte y de los juzgados federales, no, los tribunales locales deben tener un verdadero compromiso con atender los casos de manera eh, pronta y, 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 y expedita. Pero aquí no estamos hablando de concesiones del Ejecutivo, del Presidente, estamos hablando sí. de derechos. Esto es un derecho que tenemos todas las personas en México y no son favores porque al final la ley de amnistía termina siendo como una concesión graciosa del presidente y no como un derecho. Todos tenemos, todas las personas tenemos derecho al debido proceso y esa debe ser la manera eh, en que debe concluir todo, todo proceso, no a partir de una sentencia que se dicta siguiendo todas las garantías del, del juicio justo.
3: De acuerdo, bueno, pues estaremos ahí. Hay que estar muy atentos. Por lo pronto, muchas gracias, eh, Luis, por haber estado con nosotros. Con gusto, gracias por invitarme. Buenas Hasta noches. Luego. Hasta luego. Buenas noches, el maestro Luis Tapio Olivares, abogado especialista en derechos humanos. Ya que hablamos de esto, de la prisión preventiva oficiosa, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una nueva discusión sobre este este asunto, eh, porque pues se trata de definir si debe o no meterse en las leyes mexicanas. El debate y la posible votación serán el jueves. Por lo pronto, Diana Martínez, tú tienes el reporte. Buenas noches.
9: Así es, Alejandro, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este martes la discusión del nuevo proyecto que plantea que la prisión preventiva no se aplique de forma automática, sino que los jueces revisen cada caso para determinar luego de un debate si el imputado debe permanecer con esta medida cautelar. El análisis continuará el próximo jueves y por lo menos en la sesión de hoy, tres integrantes del máximo tribunal respaldaron la propuesta del ministro ponente Luis María Aguilar de invalidar la reforma con la que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y factureo ameritan prisión preventiva de oficio. De acuerdo con el proyecto de Aguilar, no debe considerarse que estos delitos fiscales ponen en peligro la seguridad de la nación. Sobre la propuesta de Aguilar eh, de hacer esta interpretación para que la prisión preventiva no se aplique en automático, la ministra Yasmín Esquivel rechazó el proyecto. Ella asegura que las personas que cometieron delitos graves no pueden gozar de su libertad. Incluso puso como ejemplos los delitos de violencia sexual contra menores de edad la delincuencia organizada, el homicidio doloso, feminicidio, secuestro y trata de personas. Incluso cuestionó que pues cómo se puede aceptar que va a gozar de libertad una persona señalada por estos terribles delitos y qué explicación se les va a dar a las víctimas. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá apoyó la propuesta de Aguilar y dijo que la interpretación que se plantea es compatible con la dignidad de la persona y la presunción de inocencia. Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, gracias Diana, y sí, es que este es un gran tema, es una gran discusión en la que hay que definir hasta dónde, hasta dónde la justicia, hasta dónde los jueces pueden decidir en automático si una persona con el simple hecho de ser acusada del delito que sea, tiene que ser encarcelada, porque es el mundo ideal, por ejemplo, de las fiscalías, que sabemos que las fiscalías, antes procuradurías, no son las instituciones más eficientes que tenemos en la burocracia mexicana. Están llenas de corrupción, de burocracia, de, de, de ineficiencia. Y el mundo ideal para estas fiscalías es decir, yo acuso a fulano de tal del delito cualquiera. Y entonces el juez en automático dice, ah, se va preso. Y ya ahí queda. Esa persona se convierte, pierde su libertad, se convierte en un preso y la fiscalía pues puede tardarse el tiempo que le dé la gana en investigar y reunir las pruebas para probar sus acusaciones. Y así se le puede ir media vida a una persona. Hay muchos casos así por desgracia en este país esa es parte de la discusión vámonos a la pausa vámonos a la pausa escuchando a Pablo Milanés, un éxito de 1987 cuánto gané cuánto perdí
4: que siempre andarán mi
1: La culminación de la tercera jornada de la Copa del Mundo Nos ha dejado la enorme satisfacción de que Guillermo Ochoa El arquero del equipo mexicano Le detuvo un penalti al mejor centro delantero del mundo El polaco Robert Lewandowski Sellando el empate sin goles entre ambos equipos Esta fue apenas la octava ocasión en que el delantero del Barcelona Ha fallado un disparo de castigo en casi 80 intentos Raúl Jiménez se reapareció y jugó algunos minutos Solo para evidenciar su falta de ritmo Cuando en uno de los contraataques del equipo mexicano Quizá el más claro No se dio el balón a Irving Lozano lo que pudo haber significado el único gol del partido. La jornada había comenzado con la increíble derrota de Argentina dos goles a uno, a manos de Arabia Saudita, duelo en el que Leo Messi consiguió su séptimo gol en Copas del Mundo en 19 encuentros disputados y que dejó totalmente abierto al grupo. Dinamarca empató sin goles con Túnez, donde la terna arbitral fue mexicana, con una extraordinaria actuación, además del responsable del videoasistente arbitral. El campeón del mundo, Francia, comenzó perdiendo y terminó goleando a Australia cuatro goles a uno. Soy Edgar Valero, y mañana lo espero en los profesionales del deporte a las 4 de la tarde, aquí en el Heraldo Radio. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo,
2: el equipo CEMIX.
6: presentó
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
8: Quedan restos de humedad Sus olores llenan ya
4: mi soledad En la cama su silueta se dibuja cuál Con
3: Continuamos en De Norte a Sur, esta noche de martes, y escuchando uno de los temas icónicos de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. El breve espacio, este tema que ha sido
6: multigrabado,
3: multiinterpretado y que por supuesto hoy le, hoy le dedicamos a la memoria de Pablo Milanes. El
4: día siguiente no Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da, suele ser violenta y tierna.
2: De norte a sur, las coordenadas de la información.
0: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Esta noche llegó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien tiene una visita oficial. Mañana a la una y media el presidente Andrés Manuel López Obrador lo recibe en Palacio Nacional. Por cierto, el presidente sí suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico porque no estará presente el presidente de Perú, Pedro Castillo, señalando de operar una red de lavado de activos y de concesión ilegal de contratos de obras públicas. El encuentro podría realizarse hasta diciembre gobernadora de Campeche, Laida Sansores anunció que presentará un nuevo capítulo de su programa el martes del Jaguar, que se transmite en este momento, ocupando una imagen con dos siluetas que se asemejan al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y al senador morenista, Ricardo Monreal. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que 18 motos fueron aseguradas y nueve personas fueron detenidas por agredir a policías que intentaban liberar las vialidades tomadas por los motociclistas que cerraron el centro contra la nueva reglamentación. Esto al condenar las agresiones, pues aseguró que en la capital está garantizada la libre expresión. Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la marcha a la que convocó este domingo no tiene como propósito defender a la reforma electoral como ocurrió con la, mancha, la marcha en defensa del INE y por el contrario dio una lista de 16 razones por las que marchará, entre ellas para resaltar que hay felicidad en el pueblo mexicano. Con 2.846 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, octubre se convirtió en el segundo mes más violento del año, solo detrás de mayo, cuando se superaron las 2.900 muertes violentas, según el reporte presentado esta mañana por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Finalmente, el juez Brian Cogan rechazó retirar los cargos por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, por lo que el exfuncionario irá a juicio que comenzará el 9 de enero del próximo año. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho
8: Querido
3: Carlos Allende, ¿cómo dice que le van este martes?
10: Todo muy bien, todo muy bien, señor Cacho. Aquí, este, ya mira, ya ves que ayer estaba yo indeciso del partido de la selección. Fíjate sí. cómo acabó? Cero, cero. Digo, de milagro, ¿no? Por, por obra y gracia de San Paco Memochoa. Sí. Pero, bendito sea el señor que no estamos aquí lamentando una derrota como los argentinos.
3: Sí, hombre. Pues mira, ¿qué te voy a decir? Este puro sufrir con la selección.
10: Sí, andaba yo con el Rosario puro sufriendo como no, una madre. O sea, no, a ver, se puede mente,
3: vamos a sufrir hasta el tercer partido. Sí. Para saber si pasa la siguiente ronda.
10: Mira, el del sábado yo, la neta, sí, lo daría por perdido, entonces este había que echarle todos los kilos a Arabia Saudita, que a, aparentemente el que era rival, en, en el papel el rival como más endeble, pues uh -huh. le ganó al campeón de América, ¿no? Sí, Entonces, eh, pues vamos a ver cómo, de ya cómo nos toca la próxima semana que nos encontremos con, con los árabes. Pero bueno, en eso andamos, señor Cacho, al menos en el plano mundialista. Pero como esta no es una sección de deportes, vamos a abordar un tema que puede eh, indigestarse un poco al expresidente Calderón. Porque has de saber que eh, andan investigando un carnal que estuvo relacionado con una obra que inauguró los últimos días de su sexenio. Es que esos últimos días o meses se la pasan inaugurando obras, ¿no? Y este, ah, qué buen este gobierno nos echamos. Felipe Calderón inauguró en noviembre de 2012 una central hidroeléctrica que se llama La Yesca, allá en Nayarit, que en su momento fue la segunda más grande del mundo después de una China. Eh, costó mil millones de pesos, un 30% más del presupuesto, como ya sabes, suele pasar en casi todo. Eh, y la cosa es que aquí estamos eh, en, 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 en cuestión de un este, informe que hizo un abogado español de nombre Mauricio Cort, que eh, echó sombra un poco a toda la obra. La cosa es que este caballero Cort cobró 3 millones de dólares por una asesoría que eh, llevaba de título Estudio de Riesgos para Determinar la Pérdida Máxima Probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca. Ese es el nombre, o sea, un poco kilométrico, pero eh, en, en teoría, según el, el título, eh, era como para determinar qué tanto se iba a perder del de proyecto a largo plazo, ¿no? Le pagaron 60 millones de pesos por eso. Bueno, la cosa es que eso lo pagaron en noviembre a una cuenta en Andorra, que ya de eso ya es este, sospechoso porque es el paraíso fiscal europeo. Eh, entonces, tenemos cuatro empresas mexicanas sin actividad, o sea, casi casi de papel, que hicieron estos pagos a la misma cuenta allá en Andorra. Por lo pronto, la justicia de ese país lo trae en la mira porque, al parecer, este hermano Cort es parte de una red de sobornos para favorecer a ciertas empresas, entre las cuales estaría involucrada la española FCC, que tiene como socio principal en nuestro país a ICA. Entonces, por ahí va la cosa. Y también... Eh, según las investigaciones que tienen allá en Andorra, este carnal hizo lo mismo, esto de andar eh, cobrando sobornos a cambio de obras en Panamá, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y España. O sea, estaríamos hablando de una especie de mini Odebrecht, no, por la, por la, cosa de, por la, por la cantidad de, de dinero que está en, en juego, eh, pero no deja de sorprendernos luego estas eh, redes de, de corrupción, de sobornos que, que trascienden fronteras, y con, con bastantes eh, puntos a favor de ciertas empresas que luego se meten en estas eh, en estos en estos lodazales legales.
3: Vaya, 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 vaya. Y le van a buscar hasta por debajo de las piedras, ¿eh? No,
10: claro, no, ya que se sabe, ya que se fue publicado esto en el país, ya vas a ver si la Fiscalía General de la República dice, ¡Ah, caray! Esto esto suena, suena interesante, sobre todo de, por quien se trata, ¿no?
3: Por supuesto, Uy, caga. imagínate, se, le, se les hace agua en la boca, ya, hasta... poderle <risa> armar alguna acusación penal a Felipe Tota, ya, ya quisieron, pero bueno, vamos a
10: ver qué pasa, total Muy esto bien. pasó hace 10 años, entonces pues a ver qué, qué logran encontrar.
3: Dale, gracias señor. Pues abrazo. Adiós.
2: De Norte a Sur,
3: las coordenadas de la información. Vamos con más, son las 8.40. Esta tarde, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por fin tuvo tiempo, disposición y le dio la gana ir a comparecer ante los diputados. Almacio García, tú tienes el reporte. Buenas noches.
11: Gracias, Alejandro Amigo del Heraldo Radio, así es. Con la espada desenvainada llegó a la Cámara de Diputados la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien acusó a medios de comunicación, partidos y políticos de querer invisibilizar y denostar al organismo autónomo. Al señalar que es mentira que no se haya pronunciado en torno a temas como los niños con cáncer, la migración o la defensa y protección de periodistas, la titular de la CNDH indicó en la Comisión de Derechos de la Cámara Baja que desde que llegó se ha establecido una campaña en su contra.
8: Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se ha emprendido desde que asumí su su titularidad y que solo tiende a abonar a agendas políticas pero mucho daña la defensa de los derechos humanos en este país. Se han dicho muchas mentiras acerca de nuestro trabajo. Peor que eso, se le ha intentado invisibilizar como como si la CNDH ya no existiera o debiera dejar de existir.
11: Piedra Ibarra, resaltó que desde su elección ha cumplido con todos los requerimientos y aunque impugnaron su elección, ha demostrado que cuenta con las credenciales necesarias para atender la atención y la defensa de los derechos de los mexicanos con plena autonomía. En su discurso inicial reiteró que lo que quisieran es que desaparecieran porque les estorban a quienes siempre han lesionado los derechos humanos o han encubierto sus violaciones.
8: Pero sucede que sé que por qué y para qué estoy donde estoy y por eso la CNDH hoy trabaja más que nunca en toda su historia como organismo autónomo y es más autónoma que nunca, no solo frente al gobierno federal, sino frente a partidos, grupos de poder económico y político y sobre todo frente a los poderes fácticos.
11: Aseguro que también los atacan porque no pagan ni un centavo en publicidad o contratos millonarios a periodistas y Opinadores por trabajos que nada servían a las víctimas, como pasaba antes, resaltó la reducción que han hecho del presupuesto del área de difusión que asciende a más de 75%. Diversas diputadas federales acusaron que la titular de la CNDH no ha cumplido con su papel e incluso se ha convertido en la vocería del gobierno federal. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Buenas noches. Vaya, vaya, vaya. Y es muy fácil tirar la piedra, aventarla y no decir
3: más esto de las. De, 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 de que no se le paga a medios o a periodistas. Pues que la señora Piedra diga quiénes A ver, que diga quiénes son. A quiénes se les pagaba. Pero aventar la Piedra es muy fácil. Es bien sencillo. Vergüenza debería de darle a Rosario Piedra su trabajo, su trabajo sometido al presidente de la República al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 8 con 43. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Saludo a Juan Ricardo Pérez, fundador de Central de Inteligencia Política, que, que publicó ya desde hace varios meses la versión más reciente, es decir, hoy, de este análisis que hacen sobre la presencia mediática de los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024. Juan Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Alejandro, buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué datos encontraron ahora?
4: A ver, ¿qué datos son relevantes? A ver, primero vayamos por parques. Vamos, los tres, vamos primero a hablar de los tres más medianos los cuatro más mediáticos. Primer lugar, Claudia Sheinbaum. Segundo lugar, Adán Augusto, un secretario de Gobernación, muy pegados ellos dos. Tercer lugar, Ricardo Monreal. Ahorita hablamos de Ricardo Monreal, algo muy interesante. Y cuarto lugar, Marcelo Everard. Eh, ¿Qué dato de aquí a mí me llamó mucho la atención? Me llamó mucho la atención el dato de Ricardo Monreal que se haya colado dentro de los tres más mediáticos. ¿Y por qué te digo esto? Porque el pleito que trae, bueno, que trae con Laida Sanzores le generó el 60% de su cobertura mediática. ¿A dónde voy con esto? A que más allá de que lo esté perjudicando, esto lo está ayudando tremendamente al Senado. ¿Por qué? Porque si... La inconformidad que existe dentro de Morena la hubieran mantenido sin hacer este pleito, la gobernadora Virginia hecho público este pleito. El senador no tendría que salir a decir, no se podría posicionar. Y esto que hace, pues esto le gana reflectores mediáticos, y los reflectores mediáticos para que le sirve, pues para irse posicionando y eventualmente vender más caro su amor. Entonces ahí parece que están cometiendo un error dentro de Morena el querer echar a Ricardo Monreal como lo están queriendo echar. Y para mí ya la pregunta eh, ni siquiera es si se va o no el senador de Morena, sino cuándo se va y en qué momento va a romper y de qué tamaño va a ser la fractura ahí adentro, ¿verdad? Entonces, ese me parece que es un dato muy relevante. Otro dato relevante te diría que es el de la Augusto López, ha venido creciendo mediáticamente desde que tomó posesión como secretario de Gobernación. Pediría que su tema más importante es que el presidente le dice vete a hacer campaña. Bueno, no dice es que se vaya a hacer campaña, ¿no? pero dice es que se vaya a recorrer los congresos, los 32 congresos de los estados y que utilice como, como herramienta la promoción de la reforma de las Fuerzas Armadas. Esto lo utiliza como acto de campaña, así de fácil, así de sencillo. Y Claudia Sheinbaum, este mes fue la más mediática, creo que le tocó el tema de la papa caliente con el feminicidio de la joven Ariadna, donde el fiscal de Morelos sale a decir que se intoxicó y que murió de una intoxicación. Y pues un tema que pudo haber sido muy negativo para la jefa de gobierno, lo subo resolver. ¿De qué manera? Pues presentando la evidencia sin dejar espacios para la duda, eh, presentando los videos de una cronología de la mano de García Harfucci. Entonces, eso la lo, lo ayudó a posicionarse, ¿verdad? De la posición que vemos, pues de la posición en realidad vemos poco, eh, Alejandro. El PRI tuvo el 18% de la cosa, si sumamos el 100% de la cobertura de actores, este dato es muy importante, Morena tuvo 74%, el Frente tuvo 18%, Movimiento Ciudadano tuvo 6% y el PAN solamente tuvo 2%. ¿A dónde voy con esto? A que el PAN dice que está bien posicionado o que tiene varias fichas, pero sus fichas, la verdad, en los espacios mediáticos no acaban por dar la nota, no acaban por generar interés, no acaban por decir exactamente qué están haciendo, ¿no? del movimiento ciudadano que vemos, pues que Colosio ya se cansó de decir una y otra vez que él no está interesado y que él no quiere y él no quiere. Este mes se dejó, se dejó tomar una foto con el diputado federal Agustín Lazare y con Santiago Cril, que es lo más, pues como que lo más que se ha dejado ver. Y por el otro lado vemos a un PRI que dentro eh, de todos los aspirantes está Lito Moreno, que por primera vez... En tres o cuatro meses no se encuentra dentro del solpano con más negativos el reposicionamiento de la alianza de mex lo ha fortalecido aunque no fue propiamente él quien dio el anuncio ni él quien estuvo nosotros sino fue el partido vemos a un Enrique de la Madrid pues moderado con un discurso pues básicamente de paz y amor y Alejandro Murat, que ya está contando sus días para dejar de ser gobernador dejar de ser gobernador en 30 de noviembre va a tener un reto muy importante en el sentido en el que como ya no va a ser gobernador pues los reflectores no lo van a abandonar entonces pues vamos a ver el PRI eh, hacia adelante con, con, con otras figuras mediáticas juega porque por el momento los más importantes pues, son Claudia, son Adán, son Marcelo y, y Monreal ¿verdad? entonces pues eso es lo que, lo que vemos coberturas negativas, el único que tuvo cobertura negativa este mes fue Ricardo Anaya, muy poca cobertura eh, negativa, y pues los datos que te digo creo que son los más relevantes en este periodo del tiempo que analizamos.
3: Interesante, interesante. Eh, bueno, pues esperemos al mes que entra a ver, a ver cómo se mueven esos números. Juan Ricardo, muchas gracias.
4: Gracias Alejandro, buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. La cobertura por partido, Morena tiene la enorme mayoría de la cobertura con 74% seguida por el PRI básicamente pues una cobertura negativa en torno del PRI movimiento ciudadano 6% y en el sótano el PAN con apenas 2% de la cobertura mediática de acuerdo a estos mismos datos y a mí en lo particular me llamó la atención cómo se ubicó eh, Enrique de la Madrid porque de ser un, un candidato que pues estaba prácticamente, no un, un candidato, un, un personaje que estaba pues muy, muy, muy abajo en la cobertura mediática, de pronto ya apareció a media tabla, claro, muy lejos de las corcholatas de Morena, hay que decirlo, pero apareció y apareció con la mayoría de esa cobertura del orden positiva. Así que bueno, pues ahí está, es, es, es lo que pasa con, con eh, Enrique de la Madrid. Son las ocho con cincuenta, diez para las nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por sus mensajes, aquí nos dice Alejandra Loyola, dice, no hay dinero para el mantenimiento del metro, pero sí para la propaganda, y nos manda una, una foto de la, de, la, de la convocatoria y propaganda para la marcha del domingo 27 de noviembre, que convoca López Obrador. Vamos a Chihuahua porque el ex fiscal del gobierno de Javier Corral, detenido por torturador.
6: Federico Guevara, te escuchamos, buena noche. Efectivamente, el hijo pródigo del ex gobernador Javier Corral, el cual lo seleccionó para que fuera el principal fiscal e investigador de los, pues para muchos fracasados expedientes X Alejandro, este intento por... ...a abatir la corrupción que llevó a más de 15 personas, 15 exfuncionarios a prisión... ...pues ahora es cuestionado este fiscal, ya que es señalado de tortura... Eh, ...hoy 19 personas, 19 testigos, declararon en contra de Francisco G.A. ...sobre este caso de tortura, porque era lo que utilizaba como parte de las estrategias... ...para hacerlos o sacarle las declaraciones... El Ministerio Público acusó a Francisco Gea de que en la famosa Casa Zarco o la Casa de Gobierno, donde el exgobernador y varios exgobernadores vivieron, se convirtió en el centro de investigación en donde pues los interrogatorios comprendían largos periodos en los que se les prohibía beber agua, alimentos, ir al sanitario, así como gritos, actitudes, violencias, amenazas contra víctimas y sus familias, extorsión, ...incluso por pues, violando artículos como el 24 y el 26 de la ley de prevención... ...pues todos estos cargos están siendo ahora imputados a este peculiar personaje... ...en donde pues hay... ...vamos, totalmente ha quedado comprobado que sí se hacen este tipo de prácticas... ...y esto ante la representante Vilma Ramírez Santiago titular del Mecanismo Nacional, porque tú ves que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interviniese, porque aquí, pues paradójicamente, la comisión Estatal como que hizo ojo de hormiga. Lo curioso del caso es que a pesar de que este funcionario o este exfuncionario fue una de las personas claves del exgobernador Javier Corral, llama la atención para muchos el abandono total que ha tenido el gobernador para esa causa, ya que en sus redes sociales no ha habido una declaración abierta del ex gobernante Javier Corral y simple y sencillamente Alejandro se ha dedicado a informar de la detención en sus redes único uh -huh. mecanismo que está utilizando el ex gobernador Sí, veo que tiene una, 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 una hilo de una lista
3: de tweets para desacreditar el trabajo de la Fiscalía y defender a este hombre acusado
6: de, de torturador Así es, la situación delicada, insisto poco a poco están saliendo más pruebas en contra del ex gobernador Javier Corral, quien insiste en que pues ahora está siendo perseguido políticamente. Volvemos a lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, correcto.
3: Gracias eh, por el informe, Federico. De nada, Alejandro. Gracias a Hasta ti. Luego, buena Buenas noche. noches. Nos vamos, nos vamos esta noche. No sin antes escuchar otro de los temas icónicos de Pablo Milanés. Yolanda, una versión en vivo
11: de 2019
3: ni más ni menos que en La Habana, Cuba. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
4: Si alguna vez me siento derrotado.
2: Esto fue de norte a sur. Las coordenadas de la información.